0: Pessoal, beleza? Aqui é o Estefano Cordeiro e esse é o 12 segundo episódio do podcast Profissionais do Futuro. Muito obrigado pela sua audiência. Já batemos mais de 600 plays nas, nas plataformas de streaming e, para variar, não posso deixar de lembrar do nosso canal no Telegram se você ainda não está lá. bit.ly Profissionais do Futuro com PIF maiúsculo, onde a gente compartilha todas as dicas dos nossos convidados, as indicações de livro, os insights que a gente teve nesse episódio. E hoje vamos falar sobre criatividade com uma das pessoas mais criativas que eu conheço, que é o Duda. Fala, Duda, se apresenta aí.
1: Fala, Estefano, beleza? Cara, que, que honra, primeiro, participar aqui do, do podcast e, segundo... De você ter essa cara de pau, né? De falar que eu sou um dos caras mais criativos que você conhece. Mas obrigado, eu vou fingir que é, que é mais ou menos isso mesmo. E obrigado, obrigado. É sempre bom falar de criatividade e falar com a galera que a gente sente a mesma vibe, assim. É sempre ainda mais interessante.
0: O podcast aqui, ele tem um, um cunho, assim, vamos dizer, profissional. Faz um pequeno resumo pra gente da sua carreira, assim... Da sua vida, assim, da sua carreira, etc. Não só trabalho, mas...
1: Eu sou publicitário de formação é, e trabalhei em algumas agências, sempre na área de criação. É, desde o segundo semestre da faculdade, estagiei em então, uma agência de fotojornalismo, jornalismo, foi meu primeiro estágio. Trabalhei na primeira posse do Lula, dentro do Itamaraty, dentro do Palácio Planalto. Vi várias personalidades maneiras. Então,
0: crachazinho de imprensa e era estagiário.
1: Já comecei bem, fui terceirizado pela agência F da Espanha para acompanhar Olha. o príncipe. Mas aí vi um monte de, de, de cara ícones mundiais. É, e aí tive uma fase freelancer de publicidade, onde eu tinha meus próprios, meus próprios clientes. E desde 2007 eu trabalho em uma cooperativa de crédito e desde 2010 na área de comunicação dessa cooperativa, mas não fico só no emprego que paga o salário. Eu já tive alguns projetos, já tive programa de TV, programa de rádio, podcast. Hoje tenho um projeto nas redes sociais que se chama Pense e Se, si", que fala sobre criatividade nas mais diversas abordagens. E especializações, algumas a gente faz na vida aí, né? A última foi de ser de ter certificado, né? Aquela, aquela coisa certinha, um MBA em comunicação e marketing digital. Este é o Duda, o que você fala.
0: Poxa, que legal. Quando você me falou que já teve programa de TV, eu falei, caraca, ainda tem coisa que a gente nem sabe ainda das pessoas que a gente conhece, né?
1: E eu vou e... ter de novo, hein? o spoiler aí, vai, <risos> vai, vai acontecer de novo. Mas o próximo programa de TV vai ser num no, no, no canalzão grande nacional, mas
0: vai rolar. Vamos, vamos acompanhar. Quando você tiver alguma coisa aí, um, um, um press release para a imprensa falando do piloto, você avisa a gente que a gente compartilha. É, por falar nisso, assim, qual que é a sua história com a criatividade? Você sempre foi criativo? Sei lá, quando você era criança, você já, já mexeu com música? Qual que é a sua história assim, com a criatividade e até por que, que você gosta de falar de criatividade hoje?
1: Cara, é, eu acredito muito na teoria do Muri Lugan. Na verdade, a teoria não é dele, né? mas ele também fala muito disso, de que todo mundo nasce criativo. A criança é um ser mega criativo que, com o tempo, a gente vai se bloqueando, né? vai ficando mais serinho. É, Para trás Quando eu, hoje eu olho avaliando lá atrás Eu acho que sim, eu era uma criança criativa Porque os mais novos não vão saber do que que eu estou falando Mas o pessoal 30 a mais vai entender Eu era o tipo da criança, por exemplo Que eu podia ficar horas brincando Sozinho assim Sempre brinquei muito com amigos Mas assim, se fosse o caso, eu ficava horas sozinho Brincando com os meus comandos em ação inventando as mais mirabolantes histórias. É, adorava desenhar, adorava, adorava desenhar. Tinha aquele, aquela marca de papel que termina com X e aí fica com o pequenininho que vem só sem folhas. É o inho. Então minha mãe comprava aquele inho para mim e eu desenhava frente e verso para aproveitar a folha e poder desenhar mais. E gostava muito, muito, muito. Música sempre foi muito presente na, na minha vida. Meu pai, sempre, a gente acordava domingo escutando música. E eu tenho tio músico. E esse tio, inclusive, que é músico, ele é publicitário. E talvez tenha sido uma das pessoas que me influenciou muito nesse ponto. Porque eu ia passar férias, eu sempre fui um cara que conversava muito na escola, mas eu era bom aluno, nunca fiquei de recuperação. Então, eu sempre viajava cedo para as férias e chegava em Salvador, minha família baiana, os meus primos sempre estavam de recuperação. Então, a primeira semana eu tinha que ficar alguns dias, tipo, um período com eles, outro período com a minha tia, ia no shopping, às vezes eu ia para o trabalho do meu tio, que era uma agência dele. E aí eu via ele fazendo publicidade, ele, ele fazia as músicas dele, fazia publicidade e fazia jingle. E eu olhava e falava, cara, isso é muito legal. E talvez essa tenha sido a maior inspiração para a publicidade. A criatividade, como eu falei, já vinha desde lá de trás. E uma coisa que eu descobri, já adulto, e que eu agradeço muito a minha mãe hoje, é que a escola que eu estudei, do prézinho até a quarta série, era uma escola uhum. de educação montessoriana. E eu nem sabia que a escola era isso, porque eu nem sabia o que era montessoriana. E aí, conversando um dia desses sobre formas de, de educação infantil, porque eu tenho um filho de um ano e meio, aí eu falei, cara, aí eu, uma, coincidentemente, uma amiga da minha esposa trabalha nessa escola, hoje, e aí ela falou que era, eu falei, ah mãe, sabia que a escola tal hoje é montessoriana? Ela falou, não, sempre foi. Inclusive, eu coloquei vocês lá por causa disso. Então, acho que assim, tem alguns estímulos, a, a, a criança já nasce criativa, o que resta é a gente dar o dá alguns estímulos para que ela continue assim na adolescência e na vida adulta.
0: Legal. Primeiro, montessoriano acho que a gente só escuta quando ou vai ter filho ou tem alguém perto que vai ter filho, e a pessoa vai lá e bota uma cama no chão e você pergunta, o que que é isso. Que, eu aprendi que cedo. É eu aprendi cedo que minha esposa é arquiteta e aí o pessoal começou a pedir para ela não faz um desenho do quarto do meu filho e tal, não sei o quê, mas é assim, estilo montessoriano acabou é que ela teve que aprender eu aprendi por tabela é... entendo Fazia... muito bem
1: como
0: é isso não, eu ficava imaginando assim ó para criança é ótimo né mas para o pai a coluna do pai vai para o espaço né não sei não sei porque eu não tenho filho ainda mas eu acho bem legal a, a, a ideia montessoriana assim do, do né da parte que eu conheço dessa dos aprendizados e de que né, colocar uhum. as coisas no nível da criança acho que alguns dos nossos ouvintes já passaram por isso, né? já tem filhos, então... É... Estímulos,
1: né? É mais uma forma de estimular. Não é que, a ah, se não for montessoriana, a criança não vai ser estimulada. Não. Montessoriana é só uma parte, uma das coisas que vai ser. A criança pode ser mega criativa sem nunca ter feito nada da linha montessoriana.
0: Então, é, é, tipo assim, eu até me considero criativo e em casa nunca teve nenhuma intervenção nesse, nesse sentido de... Mas uma das coisas que... Talvez contribuiu que a gente tinha um quintal bem grande, então passava o dia inteiro brincando e tal. É, né? Eu não sou tão. Na minha época eu já tinha televisão colorida, né? Vamos dizer assim. Já tinha desenho, tinha cavaleiros de Zodíaco, tinha videogame, eu não tinha, mas uh, eu tive um Daktar. Era um, uma cópia do Atari paraguaia. Uhum. E aí. É, mas eu não, fica... eu não tinha nem vontade de ficar jogando o dia inteiro, só lá pra. Depois de adolescente, que eu fui morar num apartamento em Belo Horizonte, que aí até eu joguei bola na rua e tal, só que a gente vai ficando mais velho, a rua foi ficando perigosa e, e acabou que é a gente... Uma
1: pena, é uma pena, é uma pena. Em Brasília a gente tem muito isso. Assim, eu, vivi, eu sou de Brasília, eu nasci aqui. E essa troca e essas experiências infantis são muito legais para diversos a, a, aspectos, inclusive para a criatividade eu também vivia na rua brincava na rua com os meus amigos o tempo inteiro tive meu irmão teve um videogame né eu sou o mais novo então eu tinha um videogame em casa quase não jogava porque eu queria estar com os amigos na rua e fui ter um videogame mesmo assim jogar um pouco mais já adulto para quando né? quando ter a gente tempo.
0: ainda joga na verdade né
1: sim exatamente então essa experiência de quintal, como você falou, aqui em Brasília das quadras é fundamental então,
0: também. Então, eu tenho é, um irmão da meu um tio-avô, ele ajudou na construção de Brasília, acabou ficando por aqui, montou família aqui, não né? Eu tenho dois primos aqui. E aí eu lembro que eu já vim passar férias aqui em Brasília e a, a maior lembrança que eu tenho é da casa da minha dos meus tios, né? Dos tios-avós é que atrás tinha uma quadra de futebol e tipo a galera ficava jogando bola lá e se já chegava, podia ficar lá de fora assim e tal, era super cara, eu quero morar nessa cidade, como é que tem uma quadra tipo assim já montada para você jogar bola e tal, não é nada de terra nem ficar chutando é, bola no, na garagem de casa e arrancar a tampa do dedo no concreto da garagem mas era assim uma das maiores lembranças assim, que eu tenho da minha infância é disso e assim, de Brasília e também dessa vida li mais livre, né? Não que o videogame, o desenho e tal, eles eles oferecem estímulos diferentes, né? O videogame, principalmente os jogos de hoje, eles têm uma desenvolve capacidade analítica e, e muitas outras coisas. Só que essa essa coisa da criança criar suas próprias histórias, de que se ninguém te falar o que, é que você tem, ninguém fala o que você tem que fazer. A pessoa vai lá e cria, né? Tanto que quando a criança tá pequena, você pergunta, tipo, ah, o nome do seu filho é João, né? É, é, Oi, João. João não, eu sou o Super Homem. Tipo, e aí ele passa o dia inteiro achando que é o Super Homem. Ninguém falou com ele. Hoje você é o Super Homem. Ele na cabeça dele falou assim: Hoje eu sou o Super Homem. É, e uma das
1: coisas que eu acho fundamental para criatividade é justamente a gente não ter que ficar é, definindo as coisas ou defendendo uma coisa ou outra. Ah, não, ó. E que a gente mesmo já fez isso aqui. Tipo Pô, oh, não, eu, eu brincava fora, mas não tem nada a ver, o videogame não é tão mal assim. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim, é, as, os extremos são ruins. Você apreciar com moderação, seja o que for, é interessante justamente pela diversidade de experiências. E diversidade é fundamental para a criatividade.
0: É. Não, sim, concordo. É... Você falou do, da, da teoria do Murilo Ganho, né? na verdade é o que ele acredita, né de que a gente nasce criativo, isso aí tem muito na... Inclusive, até o último episódio, né? a Débora compartilhou que ela é pedagoga, e essa, essa aquisição de conhecimento, tem muitos teóricos aí dessa área, né o, o Piaget acreditava que a gente tinha nascia com quadro branco, e tudo era produzido ali, vamos dizer, on the fly, né? enquanto a gente cresce e tal, mas independente da da teoria que, que a pessoa acredita ou segue, etc. Se é que né? as pessoas param para pensar nisso. É, uma, uma coisa que é fato é o seguinte, é, fizeram aquele, um experimento é, com crianças de pré-escola e perguntavam, entravam numa sala e perguntavam assim, quem que sabe cantar? E aí quase todos, assim, 90 e tantos por cento das crianças levantavam a mão Falando que não, a gente sabe cantar e etc. E aí, tipo assim, a criança de 5, 6 anos. E aí chegava no final do, do, da, ali do, eu falar, do primeiro grau, eu não sei nem qual é o nome que tem mais hoje, né? Mas é. Na minha
1: época era oitava série, né? O 8...
0: Isso, era né a... Na minha época era oitava série. 8... Agora na é nono 7, ano. 7, agora nono ano. Meu avô falava ginasial. <risos> é, perguntaram a mesma coisa assim, né, alunos que estavam entrando para o ensino médio, quem ali sabia cantar, sei lá, três pessoas levantavam a mão, né? e, Então, Então, seja, aconteceu alguma coisa ali naquele naquele período? Né? Tem um outro teste científico mais, até mais mais pesado sobre isso, que é o da eles fazem teste mesmo de criatividade e tal, e realmente as crianças se saíram melhores do que os adultos da área de criatividade. Então, assim, não só adultos comuns, assim, mas quem trabalhava com isso e tal. É... Qual que você acha que são os principais bloqueios, assim, ou é, obstáculos que as pessoas acabam enfrentando que tira essa criatividade que, que é nata, né? Em alguns, eu acredito que em alguns mais, outros menos, mas todos são criativos é, em alguma medida.
1: Eu acho que o principal deles é o julgamento. As pessoas não gostam de ser julgadas, sentem-se mal de ser julgadas e muitas vezes nem vão ser julgadas, mas acham que vão ser e deixam de fazer as coisas por causa disso. Então isso, para a liberdade criativa, já é horrível. horrível. É, um outro ponto é, que acontece muito na infância é de você bloquear... A imaginação mesmo. A criança, por exemplo, está brincando com alguma coisa e o adulto chega e fala não, você está brincando errado, deixa eu te mostrar como é que faz. Olha, quem disse que ela quer fazer como é que faz, né entre aspas? aí é, Na verdade, ela está inventando uma forma de brincar. Uma forma nova de brincar com aquilo ali. E ela não tem esse preconceito das coisas. Então, ela se permite fazer as coisas sem medo de ser julgada e quando a gente vai crescendo que vem é, esse medo de julgamento esse essa vontade de fazer de se sentir parte de um grupo e que se eu fizer diferente talvez vão me olhar de uma forma diferente eu não vou poder participar de tal grupo então eu tenho que fazer igual a eles e até mesmo o nosso sistema educacional é, como um todo assim né é, existem exceções escolas que trabalham de forma diferente mas num todo é um sistema que, que foi né, um sistema prussiano, que foi feito na época da Revolução Industrial e que era para que as pessoas fossem iguais e todas capazes de trabalhar numa linha de produção de indústria. Então, a meta é que todo mundo seja mediano. Você saiba o básico de muita coisa, mas não se desenvolve em lugar nenhum. Ah, eu sou muito bom em matemática. Tá, então segura as pontas um pouquinho aí, porque o outro ali não é tão bom. Estuda aqui o português enquanto isso. É, e aí você a gente passa a vida inteira, principalmente depois que entra na escola e algumas pessoas, como eu falei, até ainda dentro de casa, sendo podado e sendo treinado para ser igual a todo mundo. E aí muitas vezes chega no mercado de trabalho depois, o cara fala, tá, e qual que é o seu diferencial? tá pô, não sei, eu, eu, eu aprendi a vida inteira a ser igual a todo mundo, agora eu tenho que ser diferente? Então... <risos> É, eu acho que, que esses são os principais que pegam, assim, né? Porque são mais gerais. Tem muito bloqueio individual, assim, de uma pessoa sofrer uma, uma coisa específica e tal. Mas esses para o público geral, acho que são os principais.
0: É, sim, acho que até o exemplo que eu dei era um pouco sobre o julgamento, né? Que a, que a criança vai crescendo e aí chega ali no ensino médio, não quer pagar mico, né? Vamos dizer assim, não quer fazer feio na frente dos outros, tem medo de ser julgado. Eu vejo um outro que é meio que também de julgamento, mas é, é o medo de errar, né? É o medo de fazer alguma coisa errada, tipo sair da conformidade, né? Igual você falou da escola prussiana. É... Ah, Tipo assim, tem uma época da nossa vida que a gente não quer ser diferente. É, é o que você falou, né? a gente quer ser aceito num grupo, etc.
1: Principalmente mas,
0: mas, na adolescência, né? É, principalmente na adolescência, né? Que, que, que aflora mais essa questão de, de, de comunidades, de tribos, né? E mesmo que você queira ser diferente, você vai, achar, você vai tentar se encaixar numa tribo que seja sua, né? Ah, eu quero ser hipster, eu quero ser hippie, eu quero ser. É... Perde um pouco da autenticidade, né? Acho que muito de criatividade também tem, tipo assim, aquele seu toque, né? E aí, é igual você falou, assim, tipo, você chega numa entrevista de emprego e qual é o seu diferencial? Não sei, porque... Eu tô tentando fazer o que todo mundo já faz com qualidade, tipo assim, meu diferencial é qualidade, eu faço melhor do que as pessoas, mas eu não faço nada de diferente, né? E... Assim, do que eu vejo da minha vida, sim, eu tenho é, dois bloqueios assim, grandes. O primeiro é de errar mesmo, é esse de, de, de ser julgado como, como, como uma pessoa que errou, que tentou alguma coisa diferente e não conseguiu. É, inclusive, até para esse podcast mesmo, eu pensei 10 mil vezes e aí teve um dia que, ah, quer saber? Eu vou fazer. É, apertei o botãozinho ali do não tô nem aí, né tô, não tô ligando. E acabou que eu me descobri, assim, tô gostando pra caramba e tal. As pessoas não sabem, mas eu já até gravei vinheta pra uma rádio, tá? Não contei nada pra ninguém, mas... É, é um outro projeto que... 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 que talvez saia aí, então... É... Aí, tá aí tá vendo esse bloqueio de julgamento, né? não contei nada pra ninguém que eu gravei uma vinheta pra uma rádio do programa, então, assim eu não quero que as pessoas me julguem, tipo, ah, virou radialista e tal, não sei o quê. Mas é, eu também tive um exemplo, que foi do meu pai, meu pai é radialista. E aí, formado em comunicação lá em BH e tal, sempre trabalhou com rádio, passou muito tempo fora, a gente sabe que, apesar do que parece rádio, rádio publicidade, muita coisa que a gente acha que a pessoa é famosa, na verdade é só famosa, porque né, não sustenta e nem, nem dá dinheiro até para o básico, assim. Então, é, eu tenho essa veia assim, radialista e tal, mas eu sempre me julgue, eu me julguei muito, igual você falou, às vezes a pessoa nem, nem sofreu o julgamento mas é, pré concebendo na cabeça dela de que ela vai ser julgada se ela tentar alguma coisa, ela acaba seguindo um caminho mais vamos dizer, normal né? e aí é, esse é o primeiro bloqueio assim, que eu tenho, eu tenho um outro bloqueio que interfere na criatividade que é o bloqueio do do especialista, assim, ele não é exatamente de criatividade, mas eu nunca me acho bom o suficiente. É, desenho, cara, nunca, nunca. Sempre desenhei palitinho, nunca nunca nem procurei até técnica de, de desenho, mas teve uma época na minha vida que eu queria muito saber desenhar, só que eu tinha eu não desenhava nada, né? Então, eu queria desenhar super-herói e tal, acabou que eu nunca nunca procurei, porque eu nunca me achei muito bom em desenho, mas, assim, muitos projetos que eu sempre tive eu sou muito criativo, assim, para ter ideia, muito ideudo, como diz uma amiga minha. Mas na hora de executar, né, na hora de eu executar tudo, é... eu tenho esse bloqueio do especialista, sabe, de... de não me achar bom o suficiente para as coisas. E acaba que é... sempre vai existir público para o que eu quero fazer, né? Então eu tenho, eu sim, confesso que tenho esses dois bloqueios, assim, são os, são os que vêm na minha mente
1: você Duas coisas que você, que você falou que eu acho muito interessante, Stefano. Essa do especialista realmente é muito, muito. É, eu fiz uma sequência de 28 lives com profissionais de, de áreas diferentes falando sobre criatividade de cada um na sua área. É, e quase todos, porque alguns eu não perguntei, é né? porque algum não respondeu, mas... Todos, para quem eu perguntei, melhor colocar assim, falaram que, principalmente no começo dos seus projetos, não, é, demoraram para realmente fazer, porque não se sentiam bom bastante, etc, etc. Entre eles, sei lá, uma blogueira de moda que hoje tem mais de 3 milhões de seguidores no Facebook, é, artistas consagrados, é, humoristas tal. Então, isso é muito sério. E atualizando um pouco para quem é mais novo, que estiver escutando a gente aí, é, esse exemplo do, ah, não vou fazer isso porque vão falar que eu sou radialista, ah, tá querendo ser radialista, hoje é o Blogueirinha, né? a pessoa, às vezes, vai estar tá fazendo... Já um escutei
0: estômago. isso também, desde de uns um tempos atrás, cadê o blogueirinho, não vai postar foto de academia, e, e como se isso fosse um xingamento, eles usam, tipo assim, é, para te diminuir, vai virar é, blogueirinho, é e a própria pessoa que, 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 que geralmente fala é uma pessoa que, que mostra o almoço, mostra o piquenique no parque, mesmo sem poder aglomerar, e, entendeu? É é, 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 é aí que eu
1: ia chegar, e o pessoal quer te usar sempre o pejorativo ou te definir por algo que você tá fazendo e às vezes a pessoa com certeza tem um monte de pessoa é, que queria fazer algum projeto de blog em algum ramo e desistiu na primeira vez ou na terceira vez que alguém fala ah, você tá muito blogueirinho hein então, assim não importa é, quer fazer faz você e a, e a questão do especialista você sempre vai saber mais do que alguém sobre sobre algum assunto então você pode sempre ajudar alguém em algum assunto e você sempre vai saber menos do que vários alguém <risos> em outros assuntos então aproveita para aprender é... É isso, é porque isso tudo acho que acaba sendo meio que julgamento também, querendo ou não, né? Tipo, eu não julguei bom bastante, eu acho que a outra pessoa é ainda melhor, o gramado do vizinho é mais verde que o meu, enfim.
0: E como que as pessoas podem ser mais criativas, assim, além de superar esses bloqueios ou minimizar esses bloqueios?
1: Cara, uma coisa que eu gosto de sugerir para as pessoas. É, primeiro, ser curioso. Aquele negócio da criança que perguntava por quê, mas por quê, e por quê? Ah, meu, para com isso, por que você quer saber o porquê? Por quê? Por quê Faça isso adulto. Queira entender o porquê que tal coisa é de certa forma e por que não é de outra forma e por que talvez você possa fazer diferente. O pense e si do meu projeto veio muito disso. Tipo, pô, tal coisa já funciona. E se? eu fizer diferente. E se eu fizer de tal jeito? Funciona também? Vou experimentar. Então, esse, esse olhar, que eu chamo de o, o caçador de insight, né? É, você olhar para as coisas não no modo automático, de quem tá passando ali, na, ah, já passei naquele lugar ali várias vezes. E aí, o que que tem nesse, no caminho que você, que você faz? Ah, não sei. Passei. Não, cara. Presta atenção. Uma pessoa que age de uma forma diferente, pode ser uma inspiração para um personagem de um filme, um personagem de uma piada, é, um personagem de um livro, uma cor diferente que você viu, pode chamar a atenção e, e te dar um estalo na cabeça ali para você lembrar de, um, de uma outra situação e fazer uma combinação para a arte que você está fazendo, do lado da sua agência de publicidade, porra, essa combinação aqui ficou legal, e isso, acho que uma das coisas também, que eu, eu dei dois exemplos aqui que, que são coisas de arte, né? de personagem, de arte, e publicidade e tal, mas também lembrar que criatividade não é só para determinados ramos, né? que a pessoa acha que é para artista maluco e publicitário, né? É, e, na verdade, é para todo mundo. Então, o, o cara que, que trabalha o dia inteiro numa planilha de Excel, ele pode criar um processo criativo e falar assim, cara, essa planilha funciona de tal jeito e eu mexo nela oito horas por dia. Será que tem uma forma que eu consiga ter o mesmo resultado de uma forma mais rápida, mais ágil? E aí ele experimenta e consegue. Ah, vai ser uma coisa que vai mudar o mundo. Não, mas foi criativo e foi muito eficaz para ele, solucionou um problema dele. Se vai solucionar de outras pessoas, se ele vai passar isso para frente, não tem problema. Ele fez para ele, ele foi criativo num processo por um problema dele. Então, não viva no modo automático. Quero olhar as coisas, entender as coisas, aprender. O aprendizado contínuo é fundamental. Não, não acho que você vai parar de estudar uma hora na vida, você vai ter que aprender o resto da vida, alguma coisa. E questione, por que não? E se né, essas perguntinhas, assim, que parecem simples, elas são transformadoras?
0: O... tá até lembrando aqui, depois eu mando o link para o pessoal lá no canal, eu tenho um... No início do ano, em março, eu publiquei um artigo no LinkedIn falando 10 dicas simples para ser mais criativo no trabalho. E eu não vou passar por elas, mas é uma coisa que tem a ver com o que você falou, que é o conceito de, de criatividade para o Thomas Dish, que é um escritor norte-americano. Que lá em 1974, ele disse que criatividade é a capacidade de ver relacionamentos onde eles não existem. E, e hoje a gente tem a criatividade como soft skill, né, que é uma capacidade aí é, muito querida pelas pelas companhias, né, pelos recrutadores, etc, que nada mais é do que a pessoa que consegue resolver problemas de formas diferentes, né? é a pessoa que e aí, né, que eu acho que liga com isso, né, que a, a capacidade de, de fazer relacionamentos, né? ligar pontos onde não parecem que, que podem ser ligados. né? É... O, o, até o curso também, acho que do reaprendizagem criativa do Murilo Gant estava reaberto esses dias. E tem uma coisa que ele fala lá que é muito interessante, né? que é essa história... A Debs falou no último episódio, mas eu vou repetir, né? que ele... Ele no aeroporto compra revista de coisas que não são da área dele. que Compra Capricho, é... Que é Pesca e Companhia. E... <risos> assim, coisas que não tem nada a ver com a área dele. E eu, e eu até me identifiquei, que eu, eu até também falei no último episódio, eu li a Globo Rural sem ser. Não tem nada a ver com roça, com fazenda, com agricultura, nada disso. E tudo, e muito da, e, e O engraçado é que eu li a Globo Rural e eu ia exatamente na sessão de soluções que algum leitor criou para um problema de outro leitor. Era a sessão que eu mais gostava. Ah, o cara desenvolvia um sistema de canaleta para captar água da chuva e, e, e lavar o, o, o curral, etc. Assim, ficava vidrado nessas coisas assim. Tipo, de, de invenção, eu assistia Mundo de mas assistia vários outros é, programas da televisão que, que falavam sobre isso. Então, pra mim, assim, criatividade, a pessoa ser mais criativa, é essa pessoa que resolve problemas de forma diferente. É a pessoa que, quando alguém fala, ah, não consigo resolver isso, posso tentar? Não, eu já tentei de tudo quanto é jeito, então, isso aqui... E muitas vezes eu, eu resolvi algum problema assim, do tipo, alguém já fala, não, mas eu já tentei de tudo, se eu, se eu conseguir se eu te dou tal coisa. <risos> aí com incentivo, aí que eu né, consegui tentar resolver o negócio mesmo e tal. Então, assim, é de não, de, de não achar que criatividade é uma coisa só artística, né? É, é, que é uma produção de, de alguma coisa artística, nada de música, é, Pintura, né? artes plásticas, etc. Assim, criatividade é resolver problemas de forma diferente. E quando... a... Pode falar, desculpa.
1: A definição do Murilo Ganh para a criatividade, porque criatividade tem diversas definições, né? Ele fala que a criatividade é uma ferramenta para soluções de problemas. Então, se todo mundo tem problema, todo mundo pode ser criativo ou todo mundo deve ser criativo. E o que tem a ver também com o que a gente estava falando? A definição que normalmente é a que eu mais gosto, é do Marcelo Minucci, aqui de Brasília, que ele fala que criatividade não é olhar para onde ninguém olha, mas olhar para onde todo mundo olha e ver o que ninguém vê. Então, essa questão de olhar o problema que o pessoal não está conseguindo resolver, tu fala, tá, então calma aí, vamos olhar de uma forma diferente aqui, vamos resolver de outro jeito. Vocês estão batendo aqui e está vendo que não vai dar certo? Então, beleza, vamos para o lado de cá. O Einstein falava que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, tudo a ver com solução de problemas e criatividade.
0: É, e, Tipo assim, o que você falou aí de, de, de planilha, né? você está mexendo no planilha e tal, muitas coisas assim que, dependendo do cenário, é, acho que não existe um consenso sobre isso, mas a ah, liberdade é quando você tem, a criatividade é quando você tem liberdade. As soluções mais criativas que eu tive tinham restrições. Principalmente de orçamento. Quando a pessoa fala, você tem que resolver isso e eu não vou te dar nada para você resolver. É, e lá no, e, e no trabalho, assim, nas empresas que eu trabalhei, geralmente era assim, eu tinha que resolver com Excel mesmo. Então, assim, tem gente que cria jogo dentro do Excel, então <risos> o cara não quer que gastar programando. Ele, não, ele vai lá e cria um jogo dentro do Excel assim, sem, com programação quase zero. E, e muitas das coisas, ah, eu tô precisando de alguma coisa assim pra automatizar e tal, eu, trabalhei muito com automação de processo. de. de, de né, automação em geral. Então, assim, muitas pessoas falam, mas o que eu preciso aprender para o programa? Cara, faz no Excel. Se você conseguir fazer isso no Excel ou no Access, em alguma ferramenta, que apesar de não ser de graça, quase, quase todas as empresas têm, quase todo mundo tem, se você conseguir fazer isso, depois você compra o programa, é, cria o programa de verdade e tal. Mas tenta fazer, resolver isso no Excel com, com uma coisa que você tem, assim, na mão e etc. Então, assim, é, criatividade não é só coisa artística, né? Criatividade é o que a gente está falando de resolver problemas de formas diferentes. Ou olhar para a mesma coisa, que todo mundo já olhou e tentou resolver. Ou olhar para alguma coisa que ninguém viu, mesmo estando, né, é, de frente para o pro problema e tal. Não só para problema de negócio, né? Problema da vida e, e etc. É de ser essa pessoa que conecta esses pontos e essa é uma, e essa é uma habilidade muito necessária num no, no profissional, não só do futuro como de hoje também eu já falei aqui que uma vez eu procurei uma eu tava olhando umas vagas e porque as pessoas, né, criatividade resolvedor de problemas e tal, mas ninguém nunca anuncia uma vaga como precisamos de um resolvedor de problemas, né, sempre é a ver com, algum, com alguma graduação, etc. E eu achei essa vaga, que era de analista financeiro, mas lá no escopo da vaga, eles disse assim, olha, na verdade, é só porque a gente queria pessoas muito analíticas, mas a, a sua atribuição vai ser resolver problemas de uma semana. Se, nós vamos te dar um desafio toda semana você vai resolver ele. E cada semana vai ser um desafio diferente e tal. Eu achei muito legal. Só que resolver de problemas ninguém procura no, no LinkedIn, nos no sites de vaga, né? Ninguém acha desse tipo de, de vaga assim apesar de ser uma coisa que está sendo muito buscada hoje em dia. E por falar em, em, em ambientes de, de, de processo, de rotina, né, a gente trabalha em duas instituições que mexem com coisas muito processuais né, que, e legais e de, de regulação também. Né, o banco é, muito, é uma instituição altamente regulada e, e a sua empresa também, de certa forma... Tem, isso, tem refletido isso nos processos dela. É, né, e cooperativa muito mais, né? Cooperativa, todo mundo é dono e, 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 e tá todo mundo de olho para ninguém fazer nada errado, né?
1: É, assim como então, o banco, o Banco Central regula a gente a gente ainda tem a regulagem do, dos cooperados, né, dos
0: associados. E como é que faz para ser mais criativo num ambiente desse que tem uma, um processual muito pesado, legislação pesada e... e, e e uma regulação, assim, é, quase que sufocante.
1: Liberdade, ousadia e alegria. <risos> Deixa eu te falar por quê é, Concordo muito quando você fala que as pessoas falam que só tem criatividade se tiver liberdade, não é bem assim, sempre tem algum empecilho e tal. É, mas, mesmo concordando com isso, num, num curso, por exemplo, que eu fiz, que é um, um mix de experiências que eu tive, de palestra que eu dei, enfim, é, eu coloco a criatividade com três pilares. O primeiro deles é a liberdade. Mas a liberdade que pode ser a, a sua liberdade mesmo. Você se permitir fazer. E aí eu vou dar um exemplo é, prático do meu, do meu trabalho. Eu trabalho na parte de comunicação e eu faço boa parte das artes para essa empresa. Já tive gerentes que falam, Duda, você é o criativo... Faz e a gente vê o que que faz. Mas já tive também gerentes de falar assim, o quê? Propôs isso aí? Não. Isso aí tá moderninho demais, isso aí tá... Ah, se você quiser, você que vai lá mostrar pro presidente. E eu vou te falar que boa parte das ousadias passaram e foram aprovadas. Por isso que eu falei da liberdade, ousadia e alegria, né? Que é a liberdade de você se permitir fazer, a ousadia no sentido de você se permitir fazer diferente do que sempre foi feito, ou do que todo mundo acha que, é, que tal pessoa vai querer que seja feito daquela forma, e a alegria no sentido de você curtir o que você tá fazendo. Você tem que curtir o que você tá fazendo, não tem jeito, você tem que gostar. Até porque, como a gente falou, você tem que aprender a vida inteira. Então, assim, eu não faço, quando eu falo uma coisa ousada, a pessoa olha e sei lá, olha um ar fala, ah, é essa que você está chamando de ousada? Olha como é que era antes. Assim, é a ousadia dentro do conhecimento e a informação que eu já tenho do cenário em que eu estou inserido. Então, assim, você quer fazer o super diferente e a pessoa que aprova é muito quadrado Faz um primeiro um, que é um pouquinho diferente planta semente, depois faz mais um pouquinho. E se for, um, e se for em questão de mercado, mostra resultado. É, não é isso que eles querem? Então mostra resultado. Mostra que vai chamar mais atenção. Então, vai, é isso. Então, liberdade, ousadia, alegria e persistência. Paciência, né? Porque vai aos poucos. Se você acha que não dá para revolucionar muito rápido, faz um pouco diferente, daqui a pouco diferente mais um, daqui a pouco você está totalmente diferente do que era antes. Eu acho que a parte da criatividade, e aí é, tem gente que vai falar que é a utopia do Duda, mas eu realmente acredito nisso, ela nesse ponto é, vai muito mais de você do que da empresa mesmo. De ter um ambiente super criativo, um ah, a gente tem uma sala para inovação e não sei o que e tal. É, lá na empresa que eu trabalho teve uma, está tendo uma reforma agora, então a gente está sem essa sala. Mas a gente teve uma sala que era para isso, com um post-its, um notebook lá, no um sofá diferente e tal. Não era muito usada não, tá? As pessoas não iam para lá. A maioria das pessoas que iam para lá eram pessoas que eram da área de comunicação e que já pensavam e que queriam fazer algo diferente. Ah, então, mas tá certo, são essas as pessoas que tinham que usar mesmo. Não, a gente é uma empresa financeira. Nosso principal são os produtos. É o empréstimo, é a aplicação. Então, quem tinha que ir pra lá, viajar na maionese, fazer os brainstormings, design thinking, enfim, reabiscar as paredes tudo lá, era o pessoal da área de produtos, o pessoal da área de cobrança. Entendeu? E, e o pessoal ainda tem essas limitações assim. É, então eu acho que se permita, liberte-se, porque se o seu gerente não, não gosta muito, aos poucos você vai convencendo ele.
0: É assim, eu, eu trabalho com inovação já há algum tempo e a gente chama essa sala de armadilha do Puff. <risos> que não é só criar uma sala com puff, com jogo, videogame, balinha, comida, máquina de, sei lá, cerveja. É... Não é isso. Isso ajuda, ajuda. Ajuda a descompre... descomprimir, né? Do, do, do trabalho, de você sair da sua mesa, né? Do seu telefone que não para de tocar, do e-mail que não para de chegar e etc. Mas não é isso. Né? E hoje a gente tem. Inclusive, essa semana eu conversei com colegas de, outro, de outras instituições e, e, e é sempre a mesma, né? O erro de, de, de achar que a criatividade era só, fazer, só ir para essa salinha, né? Apesar de, é, na verdade, a gente tem dois medos. É o da salinha ficar vazia e o da salinha ser usada errado, né? Se virar sala de reunião. Virar uma sala de reunião legal. Do tipo, olha, temos uma sala de inovação, vamos fazer reunião aqui faz uma reunião toda burocrática lá.
1: Não estamos defendendo que não existam essas salas ou esses ambientes não, diferentes. Eles são importantíssimos.
0: Não, Só eu, acho, a, eu acho que até, a, até mais. As
1: pessoas não comprarem ideia.
0: Isso, mas eu acho que até mais pelo recado que ela passa, do tipo, aqui a gente pode fazer coisas diferentes, né? De, de, de ter esse estímulo, nem que seja visual ou de que a organização, né, que, que o. Ah, o comando da companhia, da empresa, acredita nesse tipo de coisa. Essa é a primeira coisa. Não estava no script, não, mas eu queria te perguntar uma coisa. É, você falou muito sobre liberdade de se permitir. Eu queria que você falasse mais sobre ousadia, que foi uma das primeiras coisas que eu te perguntei quando eu te conheci. Era assim, como você entrevistou tantas pessoas famosas e legais no seu canal? E eu perguntei, pô, você tá igual aqueles caras de, 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 que conhece a turminha da Globo, todo mundo lá junto, vai pras festas junto e tal. E aí você me falou umas coisas muito interessantes. Queria eu. Sabe? Que acho que tem tudo a ver com ousadia, tá? Porque eu não teria essa coragem. Mas agora que você me deu o canal, eu até tô pensando, assim, no, no episódio, no décimo, eu pedi é, amizade no LinkedIn pra Marina Rui Barbosa. Até agora ela não aceitou. Mas ainda tô, sigo na esperança é,
1: o medo é quando ela aceita e a esposa vê. mas vamos pular essa parte é, eu acho que a grande questão primeiro, como você falou os amigos do global, eu, adora, eu adoraria estar na lista dos caras que tem os recebidinhos eu vejo cada gente recebendo os recebidinhos legais quem quiser, manda recebidinho para mim tá? É, depois eu tenho os meus contatos aí, vocês entram em contato comigo no direct, eu faço stories agradecendo, que é uma maravilha. mas voltando ao assunto do, dos entrevistados, é, Duda, como que você entrevistou pessoas como Fábio Porchat, Eduardo Stablish, é, os Barbichas? Chamei. Entrei em contato com os caras. Os caras estão vindo em Brasília, eu tento entrar em contato no direct deles. Ah, não deu, eles não responderam? Quem que, tá, quem que tá produzindo? Vou tentar pegar o telefone da produtora e perguntar se... Uh, não, eu já tenho, velho. Então, assim, é, é meter as caras, assim. E, e algumas pessoas realmente se tornaram mais próximas depois desse contato. É, um exemplo é o Paulinho Serra. O Paulinho Serra é um cara sensacional e que eu cheguei nele desse jeito, mandei no Facebook, eu acho, na época, no, no privado e ele falou, cara, bora, faz o seguinte, aqui eu quase não olho, só que toma aí meu WhatsApp. Aí me deu o WhatsApp dele, para a gente combinar quando ele viesse em Brasília. Aí a gente veio antes da gravação, a gente ficou um tempão batendo papo e batemos vários papos depois, inclusive pelo WhatsApp.
0: E, na, é, e coisa nada a ver com o que ia ser do episódio lá, né? Do, na, da nada a
1: ver, nada a ver. Então, e, então algumas amizades, assim, que surgiram é, inclusive no ramo do, do humor já abrem portas para outras pessoas. É, então, cara, eu, eu brinco, assim, que eu, eu tô entre o, entre o seu Jô Soares pobre e o Fábio Porchat gordo. Né? Porque se eu pegar... É, gordo e pobre, né? Porque fala Fábio Porchat também tem é, Se eu pegar a lista de pessoas que já passaram pelo PCC e tem, acho que tem mais de 100 já, convidados, cara, eu tenho muito orgulho de, de muitas pessoas que passaram por lá. E eu não tô falando só dos famosos, não, tá? Tem muita gente não famosa e que é foda, assim. Que foi muita... Ih, nem sei se pode falar palavrão aqui, mas eu falei. É, <risos> que, que passou por lá e me deu um puto orgulho de ter essas pessoas e, e aí depois entrevistaram algumas pessoas um cara que também foi super gentil e já voltou no PC mais uma vez que é o Chaps Melo que é o cara do o criador cantor e compositor do Mundo Bita quem é pai sabe do que é que eu tô falando é, é um projeto maravilhoso de qualidade assim para criança. os pais adoram as músicas as crianças então ficam loucos é, e ele ele tem várias participações no projeto dele e a primeira deles, que foi meio que por acaso, foi com o Milton Nascimento. E aí ele fala assim, que depois que o Milton passou, abriu a porta para uma galera vir também. Então, assim, cara, mira mira alto e vai. Mas vai em, em pessoas que você acha que realmente vão ser interessantes. É, não acho que vale a pena você ir, porque a tal pessoa tá vindo aqui em Brasília e tem muitos seguidores, eu ouvi, porque se ele participar vai ser Cara, não, porque se não tiver a ver, os seguidores dele não vão engajar, não vão vir contigo, sacou? Então, é, faltou da minha parte um projeto melhor de posts pagos, porque é tudo praticamente orgânico no PNCC, para ter um canal muito maior do que hoje. Mas foi essa cara de pau de chamar as pessoas que fizeram com que eu aprendesse muito conhecesse muita, muitas pessoas legais e tivesse muita experiência bacana. E vão vir mais, vão vir mais. É, eu tenho alguns nomes aí que que estão para participar quando voltar com tudo o projeto agora. E alguns nomes que as pessoas falam ah, isso é impossível, eu nunca vai conseguir. Eu falo, ah, é isso que eu quero. Então... Vou pensar, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho.
0: Ah, escrever <risos> então, uma mensagem no, né, no Instagram, LinkedIn, etc. dá o mesmo trabalho também, inclusive até menos. Você copia e cola e troca só o nome: Oi, Fulano. É. E eu
1: me divirto muito fazendo, a coisa que me faz muito bem. Aí vem a parte do ousadia e alegria, né? A alegria, eu gosto muito de fazer o, o, o PCC. É eram três por exemplo eram três vídeos por semana né o se assim, agora ele está passando por uma reformulação porque é um eu keep eu eu faço as artes eu gravava eu editava né? então era bem complexo e eram três vídeos por semana além de dois outros posts e então assim toda quarta-feira tinha um vídeo de conteúdo meu então tem mais de 100 vídeos de conteúdo do Duda falando de criatividade nas mais diversas abordagens algum site
0: algum lá no YouTube
1: no YouTube, é, no Facebook também, mas no YouTube é mais fácil de achar. E essa questão dos vídeos. E, e aí vai o que eu falei da, do Caçador de Insight. Tem vídeo lá que eu tirei um insight de criatividade de um filme, sei lá, Doutor Estranho. Saí do cinema e eu, eu falo que você não tem que ser um psicopata. De, de todo lugar que você vai, você fala: ah, meu Deus, tem que sair daqui com algum insight, que senão eu não aproveita. Tem que ter uma revelação
0: divina aqui nesse é, negócio.
1: Eu tenho que mostrar que eu sou bom nisso aqui. Não, porque senão você não vai se divertir em lugar nenhum. Vai tudo virar obrigação e vai ser um saco. É, eu adoro, eu sou fascinado por super-heróis. É, li muito quando eu era moleque. Adorei que a Marvel começou a fazer filmes de, de qualidade. Acompanhei todos. Dessa primeira fase até o, o, o Endgame, eu tenho todos os Blu-rays em casa. Comprei mesmo porque fiz questão de ter. <risos> então, assim, eu ia pro filme para me divertir. Me prestava atenção na história, achava ótimo. Acabou o filme? No carro, dirigindo, ou às vezes conversando com a esposa tal. Cara, o que, que eu posso tirar de insight? O que, que tinha lá que eu posso falar e, e, e que eu posso trazer para minha vida, principalmente? E aí eu trago para mim e compartilho com as pessoas. Então, esse, esse olhar diferente que a, gente, que a gente brinca, que a gente fala, mas que eu acho que realmente faz muita diferença.
0: Que legal, cara. Eu acho que, assim, você deu muito exemplo do que você acredita, né? Do liberdade, ousar de alegria. É... Aqui o podcast também é um eucast. <risos> a gente faz tudo e... E eu continuo porque eu, eu, eu tenho alegria no que eu faço, sabe? Se fosse um negócio obrigado, sei lá, um projeto de faculdade, sei lá, alguma coisa assim, eu não ia continuar. Ia fazer o primeiro episódio, o segundo, talvez, e ia parar. E, e eu gosto muito desse seu exemplo de ousadia, de, de, de chamar as pessoas para o seu programa, etc. E tem tudo a ver com o décimo episódio que foi sobre network na real, que é quando você fosse conectar com as pessoas... É, tenha certo qual, o que valor que você gera para elas ou o que o que qual o valor que elas geram para você, né? Não chame não chame uma pessoa para o seu projeto, por exemplo, do Si, que é mais voltado para criatividade, é, só porque a pessoa é famosa, sabe? É, não, não, não tem nada a ver e tipo assim aí você vai querer não perder a oportunidade porque a pessoa está em Brasília ou porque Sei lá, você conhece alguém que conhece ela e ela né, um, é um, um grande contatinho, vamos dizer assim. E aí, sabe? E, e essa segunda coisa que você falou, sobre curtir o momento e tal, se você tem isso como trabalho de, nossa, eu preciso tirar um insight daqui. É, outro, outro, como é que fala? Making off do podcast aqui. Gente, eu escuto o podcast umas três vezes. Eu, enquanto eu estou gravando, eu não fico anotando o que ele está falando para eu já gerar insight, porque se eu quisesse otimizar, realmente eu ia estar aqui anotando aqui no, no, no bloco de notas ou, ou na mão assim, que aí eu não precisava nem escutar de novo, era só botar vinheta e subir. Mas não, eu escuto depois para entender o que ele falou, né, o entrevistado, etc. Então, assim, curta o processo né, de criatividade. Não tenta já... Sair com a resposta na ponta da língua na primeira vez que você encontra e tal. Esse é até um outro dica de, de criatividade. Assim, vai dar uma volta, vai fazer uma caminhada. Aí você volta para resolver o problema ou né, criar alguma coisa nova. Não te não permita que... né, é, refletir sobre o assunto.
1: É, dois, dois pontos que eu acho legal do, legais do que você falou aí. É, um é esse momento eureka. Né? que muita gente não sabe o que, que já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que, que é, né? é. Deram o, o desafio, né? incumbiram o cara de descobrir se a coroa era realmente feita de ouro.
0: O Arquimedes.
1: É, e ele não fazia a menor ideia de como ele ia resolver isso. E ele ficou pensando, 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 pensando em diversas formas. Ele não podia derreter, ele não podia tirar um pedaço, ele não podia como eu não posso raspar. O que eu vou fazer para provar que isso aqui é de ouro? como Cara, na boa, eu tô cansadaço.
0: Ele tentou Essa calcular é... pela área da coroa, né? medir é... a coroa. Só que a coroa é toda zoada na, de, de é... formato, né? Essa
1: é, é, é a, a versão resumida e, e popular, né? O cara ficou cansadaço, ele falou assim, cara, na boa, vou dar uma relaxada, não estou aguentando mais, a cabeça está explodindo, não vai ter jeito. E aí ele foi entrar na banheira e na hora que ele entrou na banheira cheia de água, a água subiu. E aí saiu peladão, gritando, Eureka, Eureka, tipo, achei uma solução. E aí, né colocando, ele saberia a densidade do ouro, que ele levaria a água para cima, enfim. Então, no momento que ele se distraiu, a ideia veio. Não adianta você ficar muito bitolado e ter uma se sentir muito obrigado a fazer uma coisa. Cara, não está fluindo. Não é que você tem que esperar o um momento eureka para sempre. Você tem que estar preparado o tempo inteiro. Você tem, como eu falei, estudar, juntar repertório para você ter aquela informação ali. E aí você está se esforçando. Mas você está se esforçando, está se esforçando, está se esforçando. Não está saindo. Cara, distrai. Pega um... E não, ah, no trabalho não vou sair andando. Tá, mas então faz um, um outro serviço. Faz uma outra coisa. Sai daquele ali e faz outra coisa que essa ideia vai vir. É, a cabeça precisa de descanso. Precisa. Isso é fato. E o outro ponto que eu acho que é muito a ver com o que a Deb falou também no episódio passado é, e que ela fa fala disso na vida, né? Que é de você fazer, né? Do Fazer você mesmo. E a Perestroika, por exemplo, fala muito do vai lá e faz. Muitas vezes a gente espera um cenário perfeito para fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, algumas pessoas falaram, cara, mas seu canal ainda é muito pequeno, você vai mesmo falar com tal pessoa? Eu falo, ah, quem vai julgar se ele tem que participar ou não é ele. Eu quero.
0: Você já está decidindo por ele,
1: né? Pois é, então assim, cara, não espera cenário perfeito, não espera muita coisa. O CEO do, do LinkedIn fala que se você é, não tem vergonha do, da primeira versão do seu, pro, do seu produto, é porque você demorou tempo demais para lançar. Cara, e é isso. Vai fazendo, sacou? O, o fazer é um aprendizado. Se a gente fala de aprendizado contínuo, vai fazendo e evoluindo fazendo. Não deixe de fazer. Eu demorei um pouco para lançar o PNCC, por um detalhe idiota. É, eu queria que, desde o primeiro vídeo, eu tivesse uma vinheta pro vídeo. E isso me travou durante alguns meses.
0: E tinha que ser até profissional, que... né? Tinha que ser uma é, vinheta assim, a... top. É,
1: até que chegou uma pessoa e falou assim, cara, na boa, eu já tinha conteúdo assim, imagens, eu já tinha mais de 300. Roteiro para vídeo... Eu tinha uns 15, eu acho E aí a pessoa falou Caralho, o conteúdo que você já tem na mão Você tá esperando o quê velho? A vinheta? Sério mesmo? Lança isso aí, bicho Depois você faz a vinheta E eu falei, porra, mesmo E aí lancei E já troquei de vinheta umas três vezes Então assim O que tava me travando não era o essencial Tanto que já se trocou várias vezes Então Não espera cenário perfeito, não e se a ideia não está não tá fluindo, se permita descansar um pouco, que é fundamental também.
0: É, a gente fala de dormir sobre o problema. É... É. Eu estou lembrando que você falou de Excel. No meu primeiro emprego, eu saía do trabalho, eu mexia com muita planilha, né? Eu saía do trabalho, eu ficava no ônibus desenhando as fórmulas na cabeça. Porque era uma planilha super complexa, assim. Era ninho é, de de mafagafinho de fórmula dentro do Excel. <risos> E eu ia, tipo assim, eu várias vezes, eu, ah, tá. aí chegando perto de casa, eu, ah! aí às vezes eu nem conseguia esperar o outro dia, eu entrava no meu computador lá em casa e testava a fórmula com, que eu tinha lá para ver se funcionava. E, 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 e realmente é isso, né? Fazer é... um, Pode
1: falar? um que, que tem a ver com isso, uma informação que eu acho que publicamente eu nunca falei disso, só para alguns amigos. Você, você já estudou línguas? Inglês, espanhol, alguma coisa Sim. do gênero? Sabe qual que é? eu, eu, eu sou formado em inglês e em espanhol, né? É, sabe como que eu fazia para treinar? Porque a gente não tem muita gente para gente ficar conversando e a gente tem vergonha, né? o julgamento de estar falando errado e tal. Sabe como que eu fazia para praticar? Eu andava muito de ônibus e eu ia. O planejamento que você faz na sua cabeça, cara, hoje eu vou falar para mim, eu tenho que ver com a minha mãe tal coisa, tal coisa, tal coisa, chegar no trabalho, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu ia pensando na língua que eu estava estudando. Tava estudando inglês, eu ia fazendo essa minha agenda em inglês na cabeça. Depois disso, o maluco aqui, o que que fazia? Ah, é, tava jogando FIFA. E eu tava jogando o modo carreira, onde eu sou o técnico. Desliguei o videogame e fui tomar banho. Cara, se eu fosse o E se eu fosse o técnico? What if? Né? O que que eu ia falar na entrevista coletiva? Referente a esse jogo que aconteceu agora. E eu fazia um discurso é, na língua que eu estava estudando. E depois, o espanhol eu fiz depois do, do inglês. Então, algumas vezes, o um maluco aqui falava assim... Tá, esse, esse repórter aqui fala inglês, eu vou responder em inglês. Aquele ali fala espanhol, eu vou responder em espanhol. Cara, isso é bom para você praticar sozinho. Por que não? É uma forma diferente. É, vocabulário é a primeira coisa que some da nossa cabeça quando a gente sabe quando a gente sabe entre aspas falar inglês e espanhol por causa da prática o vocabulário some às vezes por causa de uma palavra você tem que falar uma frase gigante para explicar o que você tá querendo falar mas assim não que isso nunca aconteceu comigo aconteceu já várias vezes de perder o vocabulário mas olhando pelo lado positivo nas viagens que eu fiz... Oh, meu Deus, super viajado. Não, mas, tipo, as poucas vezes que eu viajei, é, eu me virei muito bem, tanto no inglês quanto no espanhol. Porque eu tinha essa prática comigo mesmo. Assim, são coisas pequenas, em processos diferentes que você se permitiu fazer e que solucionou algum problema que você tinha. Eu não tinha com quem conversar em inglês e espanhol. Eu conversava comigo mesmo.
0: Realmente, você é um cara diferenciado. e <risos> eu tô pensando aqui, e aí te deu a oportunidade de ser correspondente de uma TV espanhola na posse do Lula? E como primeira oportunidade de trabalho aí depois da... dela, ainda na, na faculdade, né? É. Essas e... coisas vão se interligando, assim, eu acho que... Eu não, eu não fazia isso exatamente que você fazia, mas eu, eu, me, forçava, eu me forçava a pensar em inglês, eu, me for, eu faço anotações em inglês às vezes. Quando eu tô vendo aparece em inglês, pra que que eu vou ficar sabe, traduzindo e ainda escrevendo em português? Eu geralmente anoto em inglês, como a maior parte das coisas que que eu consumo, tá em inglês, então é bem mais tranquilo e, e é o que você falou, né? A regra, a gente sabe, mas se falta vocabulário, é uma volta que você tem que dar pra explicar uma palavra. Aí a pessoa fala assim, você quer dizer isso?
1: Ah, você falou três parágrafos, você queria falar janela? Era isso que eu queria falar.
0: Então, tipo... <risos> ai, ai, mas tá chegando a hora, infelizmente, uh, ah, tá de, bom. de dizer tchau aqui agora é o nosso momento de vender o seu jabá. Você já falou muito dos projetos, eu queria que você falasse agora é, como as pessoas te encontram, é, o, que, o que é esse projeto, né, para a gente poder indicar e para o pessoal te acompanhar nas redes sociais.
1: Primeiro, já agradecer aqui, valeu o convite. É, como eu falei no começo, conversar com pessoas que têm a mesma vibe é delicioso. Então, me chamem sempre. É, o pense se ele é um projeto, para ele nasceu para falar de criatividade é, nas mais diversas abordagens. E hoje ele, o foco continua sendo criatividade, mas ele vai um pouquinho além, ele vai para o pensar diferente. É, a gente tem, um, tem hashtags que eu uso desde a primeira temporada, começou em 2015 o projeto, é, e que hoje estão estampadas nas artes das testeiras do Facebook e do, do YouTube, que é pensar diferente para fazer diferente e aí fazer a diferença. É, eu acho que a gente precisa precisa muito disso e eu, de forma ousada e humilde, quis fazer a minha, a minha parte nisso aí. Esse projeto surgiu quando eu tinha 10 anos de formado. Eu tinha sentia que eu precisava fazer algo e fiz além do meu emprego. Se eu não conseguia fazer o que eu queria fazer exatamente. Gostava muito do meu emprego, mas não era ali. Resolvi fazer o um projeto que é o Pense e Si. Projeto que está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. É sempre pense e si mesmo. Tipo o youtube é barra youtube.com barra PCC, facebook facebook.com barra PCC, no instagram arroba pense e se. É, o e se, é, não é em si é e se, é o what if e se eu fizer tal coisa é, e eu tenho um curso que eu fiz como eu falei de, de algum juntando uma série de conhecimentos que, que eu tive com o tempo com as entrevistas com o Se com outros cursos, uma palestra que, que eu já dei e aí eu compilei num curso de duas horas, duas horas e dez mais ou menos, é, que o nome é Três Pilares da Criatividade, que eu coloquei liberdade, curiosidade e atitude. A gente falou, mesmo que indiretamente desses três pilares aqui, porque eu acho que eles são realmente fundamentais. É, e o link para esse curso está lá na bio do Instagram do, do, do PNCC. Está lá. Mas se você procurar também Três Pilares da Criatividade é, no Google, você vai achar um curso do, feito pelo Novamente, uma plataforma que me, que me convidou para fazer esse curso. E virão outros projetos aí. A cabeça não para. Alguns outros projetos virão e a gente fala em outros capítulos
0: muito obrigado, eu sou um grande fã do, do Pense Si é, eu vou colocar os links aqui pro pessoal, pro curso também é, é isso aí gente, muito obrigado obrigado pela presença, obrigado pela sua audição e audiência é, tamo junto, beleza valeu, fui!